0: Здравствуйте. Мы продолжаем урок по поводу Шманесра. И находимся сейчас в первой брахе. Я начну сначала первой брахи еще раз. И только напомню, что мы обсуждали, что первая браха Шмонесра – это самая тяжелая в смысле, каванут браха, в смысле намерения. Мы должны больше всего лить кавен, и человек, который ловит кавен во время первой брахи, то ему, в общем-то, надо перемаливаться Шмонесра. Ромов что поскольку есть опасения того, что он второй раз тоже плохо помолится то поэтому мы не перемаливаемся. Но браха в Шманаэсере, кавана в в первой брахе, она очень важна. И понятно, что я остановлюсь не только на тех каванот, которые задерживают, но и на тех каванот, которые до какило нужно сказать, и попытаемся дать общую картину брахи. Первые три брахи Шманаэсера, первые три брахи, не только первые, они построены иначе, чем основные брахоты. Основная часть брахот Швенесера – это бакашот, просьбы, с которой мы обращаемся к Творцу. Первые три брахи – это брахот, который называется Шваход, прославление Всевышнего. До того, как мы приходим к Гошему с, э, с каким-то вопросом, с просьбой ко Всевышнему, то мы пытаемся как бы понять, определить, с кем мы разговариваем. Поскольку Хакодашбергу определить его нам практически невозможно, поэтому мы не определяем хашема как такового, мы обращаемся ко Всевышнему через его имена, через те откровения, которые Всевышний открываются в нашем мире, через его Медот. Поэтому первая браха Шмонесера, она относится к Аврааму, и она соответствует Медад хесуд Авраам, как известно, это был человек который воспринимал Всевышнего и передавал знания о Творце через Медад поскольку это соответствует его Меде». Я не помню, говорили ли мы, не говорили о том, что Медад это первая, основная Меда, с которой, как Кодыш браву, начинается рассказ о том, как Всевышний творит мир. Написано, что «Алам Хесед «Мир был сотворен этой Медой, Медой, которая называется хесад. Хэсэд в переводе на русский язык, я не знаю, как лучше перевести, переведем как понятие бесконечного добра. Хэсэд – это меда, которая не связана с поведением человека в Нижнем мире. Это меда, которая связана только с тем, что человек, независимо от того, что он делает, он получает награду от Всевышнего. Он получает ту таву, ту награду, которую Акудыш Барагу должен дать нам в этом мире, хочет дать нам в этом мире. Изначальный замысел Творца был создать мир только атрибутом Хеседа. Но это по ряду причин невозможно и неправильно. Поэтому Всевышний определил ещё, не определил, объединил еще несколько атрибутов вместе с атрибутом, который называется атрибут Хесед. Первый атрибут, который появляется рядом с атрибутом Хесада, это атрибут Суда. Атрибут, который называется Гвура или Дин. Это атрибут, который наиболее простой в понимании. Человек сделал какую-то вещь, он получает строго в соответствии с тем, что он сделал. Человек сделал хорошо, он получает награду. Человек сделал плохо, он получает наказание. Лумадзе, напротив этого. Медадахесад человек получает награду независимо от того, сделал хорошо или плохо. И понятно, что у медадахесад есть свой изъян, свой недостаток, поэтому требуется к ним, к ним или царев еще медад один. Во-первых, нет стимула для того, чтобы человек менял свои поступки, поскольку в любом случае он будет получать одинаково хорошо от каждому по способностям, каждому по одному месту. И так далее. Поэтому э, Хакодаш объединяет эти две методы. Авраам, Авраам Авину, он видел Бааламазе, Баикар, в основном только Хесед. Он видел Гашпо Всевышнего, который дается атрибутом, атрибутом бесконечного Дабдара, атрибутом Хеседа. Поэтому суть Авраама – это оказывание Хесада всем, кому можно оказать. И Авраам его обычно рисует, символизирует его в виде э, шатра, который раскрыт в четыре стороны, где он принимает путников, и путникам оказывает мило, добро э, во всех отношениях, независимо от того, кто это был, заслуживает он это или нет. И поэтому первая брахашманаэсра, которая связана с, э, именно с атрибутом Хесад, анамит Хесат, она относится к Аврааму. Давайте начинать читать эту браху. Баруха Тахашем, благословен ты Всевышний. Элокейну, вэлокей Сыну, Бог наш и Бог наших отцов. Э, По-моему, я уже говорил о том, что мы сразу же касаемся того, что существует понятие авотейну, наши отцы. Мы, а наши отцы – это Абрамец, как яков. Каждый человек... Я не помню, говорил я это или нет на эту тему. Каждый человек из нас должен понимать, что заслуги Амисраэля, которые у нас есть, они связаны с тем, что у нас есть схует, заслуги, которые достались нам по наследству от Авраама, Ицхака и Якова. Заслуги, которые нам достались от Авраама, это то, что помогло Амисраэлю стать Исраиль и достигнуть той мадреги, той ступени, до которой мы дошли. Поэтому с самого начала, обращаясь к Творцу, мы учитываем... Обращаемся по блату, по протекции, учитываем те знакомства, которые у нас есть. Мы говорим о «Лакэй Абутэйн», «Заслуги отцов», «Схут вот. «Заслуги отцов» – это очень высокий «Схут», это очень высокие заслуги. И эти заслуги, которые могут помочь нам на протяжении огромного количества поколений. Сказано, что Всевышний э, оказывает хесед лабаним, оказывает вот этот атрибут хесед, о котором мы сейчас говорим, аж по влиянию через атрибут Хесет нашим на детей, от, через, за заслуги отцов, ад алфейдарот, на тысячи поколений, ад алафим. Минимальное число алафим – тысячи, дословно, это две тысячи, минимум от тысяч – это две тысячи. В том числе за заслуги отцов можно можем получить наказание тоже. А наказание, которое дается за заслуги отцов, сказано, что Всевышний наказывает «адше лишим ва отребоим» до третьего и четвертого колена. Таким образом, получается, что награду мы получаем минимум на 2000 колен, наказание э, поколений. Наказание мы получаем максимум на 4 поколения. 2000 разделить на 4 будет 500. Таким образом, мера милосердия, добра, Всевышнего выше, чем мера, которую Всевышний может наказать нам за что-то нас за что-то минимум в 500 раз. Это сказано в геморе Макот Мишни, Бракот и э, когда мы обращаемся к Творцу. Вспоминая заслуги наших отцов, мы надеемся, что эти заслуги нам поможет, помогут получить то, что мы в дальнейшем будем просить в остальных проход, не в первых трех, а в остальных проход Шмонессера, и что сквёт нам могут помочь. Это достаточно важные вещи, которые есть. Когда евреи находились у горы Синай, они сделали золотого тельца, эгеля -заав. Через 40 дней после дрования Торы нами был сделан Эгелязав, золотой телец. Вчера я где-то находился, мы разговаривали на эту тему, я объяснил это, но я хочу отметить одну вещь, которая получилась так, что вчера я говорил на ту же самую тему, но я хочу одну накуду, которую мне кажется нужно прояснить, одну точку, которую мне кажется нужно прояснить. Когда Кодыш Барагу, когда Всевышний благословлен будет он, наказал Амистраэль за Золотого Тельца, то Моисей Взошел на гору Синай для того, чтобы молиться о том, чтобы Акодыш Брагу простил ту Аверу, которую сделал Амисраэль. И молясь об обе... о прощении, Маширабейну э, упомянул с заслуги Авраама Ицхака Якова. И упоминая эти заслуги, он так и получил прощение. таки да. И Акодыш Брагу сказал ему, Всевышний сказал ему, что ты, когда обращался ко мне, ты просишь прощения за Исраиль, используя с хуёд Тебе кажется, что схуд, заслуги, которые есть у Авод, могут помочь во всех, во всех вопросах. Но тогда, когда они кончатся, тебе кажется, что больше не на что уповать. Это не так, сказал Ашим. Есть еще одна вещь: есть еще шло шестрами дотрахами. Тринадцать мер милосердия, которое раскрывает Всевышнего. И даже когда кончается схует Авод, даже когда кончаются заслуги Авраама, Исскака и Авот и Иакова. Нам есть на что рассчитывать, мы еще можем рассчитывать на какое-то получение э, прощения от Творца, вымеда трахами, меры милосердия Всевышнего, какими-то другими способами, даже когда скута вот уже нету. Есть такая Гимора. Гимора, которая говорит, что в трактате Танит Гимора говорит, что нет таких хороших дней, я не помню, говорила я эту Гимору или не говорил я здесь, но я попробую её сказать вкратце. Э, хорошо бы, если бы... Кто-то мне напомнил, говорил я или нет. Но, э... Мне задан вопрос, который я, честно говоря, не помню, что я говорил об этом на прошлом уроке. Может быть, не на прошлом, а на позапрошлом. Это может быть. Когда мы говорили про Митсу-Бекур-Халим, посещения больных, то э, мне пишут вопрос. На прошлом уроке вы говорили о том, что не каждый может забрать у больного одну ю болезни, а тот, кто имеет свой Бенгело. поясните. Э, я не помню, что я говорил на позапрошлом, на прошлом я безусловно об этом не говорил, на каком-то уроке я, наверное, об этом говорил, но э, я не помню этого. Э, что имеется в виду? Гемора говорит о том, что существует человек, который родился под тем же мозалем, под тем же созвездием, под тем же влиянием, что родился э, больной. И таким образом, в таком случае человек, который имеет он Бенгело, он бен того же мозаля, он относится к тому же созвездию, что и больной, если он приходит навещать этого больного, то он забирает у него одну ю болезнь. Другой человек, который не имеет к этому отношения, разные люди не могут забрать это. Это сказано в Геморин и дорим», и я сейчас вспоминаю, что когда я объяснял Мишну в трактате э, П, да, Мишну и Лудворим Шейн Шур, когда мы говорили об этой Мишне, я сказал, что это один из тамим посещения больных, митсу посещения больных. Это то, что я имел в виду. Теперь я вернусь к первой Брахеш Менесу, извините, что я отступление даю, но я думаю, что мне правильно отвечать на все вопросы. Так вот, э, я хотел рассказать о Геморе, который говорит в Трактате Таанит Мишный и Гемора говорит, что не было таких праздников у Амисраэля, не было таких праздников у народа Израиля, как... Э, как как йом и Хамиша-Сарба. 15 ава – это праздник, который был очень большим праздником Израиля. Исраэля. И Гемора в, в конце трактата Танит рассказывает, в чем состоял, как праздновался этот праздник. Гемора говорит о том, что э, пришли э, дочери бне, бнот Израиль, дочери Израиля, брали в долг платье одного другое. Одна брала дочка Мелоха, у которой было достаточное количество платьев, дочка царя, она брала платье у дочери Каенгадоли, дочери Каенгадоли, у дочери Сган и так далее. Они брали самые богатые у богатых, бедные, ну, подругу друг у друга брали платье, окунали платье в мику, чтобы они были тагарим, и после этого выходили и плясали в виноградниках, делали махалот, танцы, караводы, я не знаю, как это сказать, и говорили, что... Тут надо сделать маленькая секундочку отступления в израиль дочери израиля они могут выходить замуж перемешиваться за другие колена не обязательно колена иуда должны с игудой а данные сдан любые колена могутъединить колено израиля двенадцать колен израиля могут объединиться друг с другом я пока вспомнил анекдот за столом сидят шесть комиссаров гражданской войны что находится под столом двенадцать колен израиля так вот когда бнот израиля выходят замуж они имеют полное право выйти замуж за представителя за мужчину из другого колена но в случае, если есть папа, у которого есть дочка и нету сына, то дочка наследует э, наследную дел папы и получает наследство, в том числе земельное, земельное наследство. Если она выходит замуж за представителя другого колена, то получается, что после этого... Муж наследует дочке или сын, в зависимости от того, кто. Если у нее есть дети, то сын наследует, муж наследует, сын по-разному может произойти. Но в любом случае, сын идет колено сына, это колено мужа, а не колено мамы. Папа, а не мама. Поэтому наследует маме, мамина, мамину дел ее наследство переходит к другому колену. Поэтому Маширабыену запретил бноц Салавхада, дочерям Салавхада, выйти замуж за представителей других колен, для того, чтобы земля, удел одного колена земельный не перешел другому колену. И это было запрещено. Поэтому это затруднело несколько шидухи. Мы догадываемся даже в этой в ситуации, когда можно выходить замуж за кого угодно и жениться на ком угодно, тоже шидух – это не самая простая проблема, которая существует в Исраиле. И Гемора говорит о том, что шидухин, Становление год пар также трудно для Кодыш-Бараху Как крест ямсов, как рассещение моря Поэтому э, Раз в году давалась возможность э, Девочкам, девушкам Которые наследовали папину удел у них не было братьев и они получали в наследство этот удел, раз в году им давалась возможность выйти замуж за представителя другого колена, несмотря на то, что удел выходил другому колену. Это было 15 И в этот день они выходили присать виноградник и говорит Гемора, я не помню, если кто-то помнит, что я об этом говорил, то сообщите мне об этом, то выходили они присать виноградники, и, э, и э, они обращались к Бахурим со словами. Дальше они делились на несколько групп. Первая группа говорила: Бахур «Ефот Багем говорит Гемора, Мага амриб». самые красивые из них. Что они говорили? Они говорили, что Бахур юноша, посмотри на красоту, на Йофи, на красоту, потому что Йофи, потому что не, не берешь жену в жены, а только из-за красоты. Седр. Следующая группа: Мюхасоджи Багем. Мне подсказывают, что вроде я об этом не говорил. Поскольку у меня может быть такой же склероз, как у тех, кто меня слушает, то я могу продолжать. Так вот, э так вот вторая группа, Миха Шабаген, Мага рим те из них, у которых был Юхсин, Юхсин это хорошее родословное, у которых были знаменитые, известные прадцы, отцы прац, что они говорили? Маген Гайомрод, что они говорили? Они говорили, Бахур, Ках, потому что «Эйныша, Элла Лабаним, посмотри на Мишпаху, посмотри на семью, и возьми меня в жены, потому что нет жены, а только для Баним». Юхсин, хорошая родословная, это очень важно для сыновей, женится для того, чтобы рожать детей, поэтому возьми меня в жены. гамту тоже хорошо. Кто у нас остались? Те, у которых с Йофи не очень хорошо, с красотой подкачала, и с Мишпахой тоже Азоханвей. Что они говорили? Остальные Что они говорили? Они говорили, Бахур, возьми свой мэках лошем шамаем. -шэ возьми свой, свой мэках, свою покупку, меня в жены Бакису, Лошем Шамай -шэ во имя небес. Дальше совсем интересно. Но только украсть меня короной, золотой короной. Продолжение так скромно, со вкусом. Это три группы еврейских девушек, которые предлагали взять себя в жены. И понятно, что это не очень понятно. Я вам расскажу, как объясняет эту гемору Вильниский гаун. Гаон объясняет Гемора таким способом. Он говорит, что весь Ам делится на три группы. Кодом Кон, что такое возьми меня в жены? Что такое брак, бритный сын? Он приводится посуг, сама Гимора приводит посуг, посук и Шир-Гаширем, когда сынурена бноцыон, пойдите и посмотрите сыновья Сиона, батерит Шламо, бьем на корону, которая была у шламо, Шламо Амелаха. На корону, которую украсила ее, его мама, боем хатунато, бьем симхат Либо, в день его свадьбы, в день радости его сердца. Говорит Мидрашир и Аширин, Бьем Хатунато, за Матантой. Бьем Симхат либо Льбо, за Кипр, тоже Матантойра, потому что Юм Кипр были даны вторые скрижали жары Завета. Таким образом, корона, которую окрасили Ам Исраиль, это Матантойра, дарование Торы. Так вот, продолжая. Эту мысль продолжает Грой говорит. Есть три типа людей, которые есть в народе Израиля. Первый, Ефим Шебахем, красивый из них, из этих девушек. Что они говорят? Они обращаются к своему хатану, то есть к ходыш бруху. Хатуна – это ём это дарование Торы. Брит, который заключил всевышний с нами на горе Сина, это брит несует. Что говорят красивые из них? Красивые из них? Кто это такие красивые из них? Красивые из них – это те, которые полны скует керемон, полны э, своими мецвод, своими заслугами Торы, масимтовыми и так далее мецвод. Они говорят о Кодашбараху Всевышний. Не забудь о нас. Посмотри на наш Йофи. и Элла Йофи. У нас есть скуйот, у нас есть свои заслуги. Восстанови с нами свой завет, который ты сделал во время дарования Тора. Гуд. Это понятно. Есть другие, с которыми Йофи подкачала. Красота оставляет желать лучшего. Они обращаются к Творцу и говорят. Вспомни о нашей семье. Авраама, Ицхака и Акова. Эйныша Элла Йофи. Лебоним. Ишан Дана для Длябоним. Ты видишь, что у нас есть скутовод. Вспомни о наших скутовод и восстанови с нами наш... Мое имя Елеезер, кто-то меня спросил. Э, так вот, э, нет э, нету жены, а только для боним, для, э, для красоты. Не знаю, как сказать. Э, нет жены, а только для для сыновей, то есть схуд, а вот это то, что может восстановить нам бриться, Акудэш Баргову, восстановить нам связь со Всевышним. Осталась третья группа людей. Третья группа людей это уже Азоханвей. Что это за группа? Йофи, Мецвод, Торы нету. Что остается? Схутовод а кончился. Схудовод, а как сказал Акудэш Баргову, маширабей, но ну, это вещь конечная. Его хватает на 500 грубо на 500 поколений. Минимум, на 500 поколений. Оно в 500 раз выше, чем, чем наказание за вот, Но оно тоже когда-то кончается. Что у них остается? Кто это такие? Это мы с вами. Я никого не хочу обидеть из присутствующих, но это мы с вами. Скутовод, я не знаю, может быть, у нас есть скутовод, я не могу так точно сказать. Но собственных скует, как бы оставляет желать лучшего, скажем так. И что мы можем предложить Акодыш Барабума? Приходим к нему с молитвой, с филой. Что мы можем ему предложить? Говорим мы. Говорят, бнот Исраиль. Бахур, возьми свой шамаем. А шамаем. Акодыш баругу Ты создал этот мир для того, чтобы в этом мире произошло слияние двух решит. Бэйт решит. бейт решит. Два слова, два раза в Торе названо слово решит. Решит начало. И Исраэль это решит, и Тора это решит. Если бейт решит, решит это Тора и решит это Исраиль. Вначале. Чтобы эти два начала объединились, ради этого ты создал небо и землю. Нет у нас не ни вот ни собственных, таки плохо. Но, тем не менее, твой замысел, Творец, сделать так, чтобы Тора и Исраиль объединились. Возьми свой мэкэх шамай. Сделай это ради своего замысла, который ты сделал. А даже сделав это ради замысла, который ты сделал, у нас остается не самая лучная внешность, немножечко Йофи подкачивает, немножечко скутовод а не хватает, это Д и Но только украсть нас короной. Той короной, которую мы заслужили в тот момент, когда мы сказали фразу на Асева Нишма. Сделаем и услышим и немножко на эту тему говорили. Пока достаточно. Таким образом, эти три группы, которые есть, но Первое, что мы делаем, первое, с чем мы приходим к Творцу, когда мы начинаем нашу молитву Шмонаеса, мы говорим Элаке -э Авраам, сделай. А куда Мы обращаемся к тебе, чтобы напоминает тебе о заслугах Авраама. Может быть, не все потеряно, может заслуги Авраама еще остались. Может быть, не, мы не все потратили. Был кошелек еще, сколько то монеток может быть есть. -э кейтс как вы, Элакей -э Яков, Элакей -э Авраам, когда мы обращаемся Дерих, Элакей -э Авраам, Всевышний Бог, который открылся Аврааму. Воспринятие Авраамом хакодыш шло в основном через Медат Хесед. Тут надо понять, что, безусловно, все наши працы знали не хуже нас, что хакодыш раскрывается в мире для их всех Медот, через все свои качества, которыми он раскрывается, через Хесед, Гура, Тиферет. Они, безусловно, это знали. Но когда нам Авраам передает свое знание Всевышнему, он передает его через восприятие, через Медут Когда мы обращаемся к Аврааму, мы, через к Аврааму, к Хашему через Аллака Авраам, через понятие Лаке Авраам, мы вспоминаем Медут мы упоминаем ее. Через нее мы, безусловно, мы не молимся Хашему через его качество. Мы молимся Хашему лично о Кудаш Даже через качество Тварса мы должны. Но упоминая их. Мы немножко описываем себе Рахиба Маскина, чем мы занимаемся. Поскольку мы не что такое Ракодашбрух, мы не можем. Об этом сказано в книге Зохара, я небольшой знаю Зогара, но на всякий случай я предупреждаю, что об этом сказано, что «Эйн Махшова Тавсабай Клаль». Махшова, наша мысль, не может уловить, что такое Всевышний Бихлаль, абсолютно. Абсолютно, что такое Ашем, мы не понимаем. Мы можем описать, что это не то, не то, не то, не то и так далее. Но описать, что это, Гошем, мы не можем. Поэтому мы описываем некоторые проявления о Кодыш баруу в нашем мире для того, чтобы восхвалить Всевышнего через них, но не больше. Элаке -э Авраам. Элаке -э Авраам, который раскрылся в этом мире через Медат Хесут. Элаке -э Ицхак. Меда Ицхака, как мы знаем, это Медат Дин. Меда Гвура. Суть Ицхака – это Гвура. Что такое Гвура? Дин человек делает какую то вещь он получает строго наказание за эту вещь или он получает строго награду за эту вещь не может так быть что он сделал какую то вещь и тут же не получает награду не может быть что он сделал какую то вещь и тут же не получил наказание это должно идти мият стопроцентно сразу же это медаддин Любая отсрочка, любая возможность исправить, не имеет никакого отношения к суду. Справедливости здесь нет. Справедливость по суду, справедливость не может исключить из себя какое-то наказание или какую-то награду. Мы должны получить все за все. Это как В Геморе мне задали какой-то вопрос, я бы хотела его увидеть. Юфе. Хороший вопрос я его немножко расшифровываю, я сказал, что Бейт решит, Бейт решит, Бейт решит, два начала. Началом назван Израиль, и началом названа Тора. Спрашивает человек, который не хочет представиться, и он задает вопрос, зачем в Торе Митсраим и Амалек называются Решит? Про Амалека сказано, Решит Гоим Амалек Васафо Ламут. Начало народов Израиля. Тогда можно сказать, что ради Решит Бара, то есть, можно понять неверно, что Всевышний построил этот ведь ради Амалека. Прекрасно. Я словлен на слове, который я сказал, что решит, там названы Да, слово решит встречается еще несколько раз. Трума назван решит, Хала назван решит и так далее. И Раши это приводит прямо в на решит, приводит это и говорит. Дело в том, что Амалек тоже мог принять Тору. И Митсрая мог принять Тору, и все остальные народы могли принять Тору. И тогда их решит из потенциальной энергии, перешло бы в кинетическую энергию. Я не знаю, как лучше сказать. Это словосочетание немножко глупое, но так более или менее понятно, о чем мы говорим. Потому что все народы могли принять Тору, и каждый из народов мог выйти на уровень, на уровень Израиля. Я бы даже мог сказать, что не только мог бы принять Тору, а и сейчас может принять Тору. Любой отдельно взятый человек может объединиться с Израилем и стать. Кусочком этой Торы и кусочком решит. Амалек назван решит Гоим, решит народов. Это название дано ему уж дано Торы ее упоминает. Это название после того, как Билам пришел проклясть Израиль и у него не получилось. и Билам называют Амалек Решит. Это было после дарования Торы, когда уже решит, а Мисраэль в виде решит, объединился с Торой, которая тоже решит. После того, как это произошло, Амалек продолжает называться решит, но решит в другой плоскости, решит в плоскости народов. Среди народов мира он первый. Об этом идет речь. Он первый, кто начинает войну с Израилем, у него наибольшие потенциальные возможности, у него есть быть убитым и так далее. Ну, через него даны многие митцводы. Лемайса а это исавшиба исав. Это га исав, я не знаю, как это сказать на русском. На английском есть определенный, определенный артикль ⁇ з, есть неопределенный артикль ⁇ э ⁇ и определенный артикль ⁇ з. На иврите есть артикль ⁇ на русском артикле такого нету. Или, может быть, на нем есть какая-то возможность сказать, но русский язык большой, а я маленький. Я не знаю, как это сказать. Но на английском и на иврите это очень понятно. Есть га исав. Исав, шеба Исав, самое исавное, которое есть в Исаве, это Амалек. Исав, как мы знаем, был народ, который был одним из первых, который мог принять Тору. Он отказался это сделать, поэтому к нему относится слово «решит», к Амалеку. Потенциально у него была возможность принять Тора. А почему он не принял, мы уже обсуждали, я так думаю. Я почти уверен, и обсуждали на Асеву Нишма, которое было дано через Исава и Ишмаэля. Поэтому мы замнем остальной ответ. Я более или менее ответил на вопрос. Теперь двинемся дальше. Но вопрос мне понравился, очень хороший вопрос. Жалко, что вы не представляетесь. Так вот, двинемся немножко дальше. Элаке Ицхак. Ицхак – это меда, абсолютно противоположная Аврааму. Ицхак – это меда качество строгого суда. Можно я буду говорить слово? не слово «качество», а слово «меда», потому что это менее непонятно, чем слово «качество». Так вот, меда, которая есть у Ицхака, это меда восприятия всего мира через меда один, через меру суда. Есть гемора. Гемора, не помню, где она сейчас, в двух местах, я помню, я встречал, но не помню, где. Гемора, Талмуд говорит, от имени Раиш Омар Ришлакиш сказал Ришлакиш, запрещено человеку смеяться в этом мире. Смеяться нельзя. Анекдоты рассказывать можно, а смеяться нельзя. Почему? Потому что сказано, что смех человек должен оставить ла, -ла на будущий мир. Шинаамар, как сказано, и многие из вас читают каждый раз, когда в шаббат молятся Берхадамазон, читают Ширамалот. В Ширамалот сказано «Азь хоппину». Тогда наполнится схоком, смехом наши уста. Тогда, не сейчас. Сейчас нельзя. Ассур. Просто асур написал, написал Рейшлагович. Не значит, надо находиться в состоянии постоянного дикауна, депрессии. Это, Рейшлагович этого не говорил. Можно улыбаться. Но смеяться по-настоящему цхок в этом мире не существует. Это невозможно. Это цхок, который может быть в этом мире, он не имеет отношения к настоящему цхоку. И цхак это имя которое происходит от, имени, от названия цхок смех он будет смеяться есть много объяснений почему авраам назвал ицхака именно таким именем связанным со смехом ицхак он весь ицхак не имел никакого отношения к этому миру ицхак это медад -гадин. после того как он был принесен в жертву лымайса он был принесен в жертву на горе моря он остался жив но он остался у него один корбан После этого про Ицкака не говорится в первом лице и во втором лице, Говорят, говорится исключительно в, в третьем лице. Ицкак он, он как бы не существует в этом мире, поэтому Лемайса, меня просит, чтобы я добавил, что такое Лемайса. Лемайса это, не знаю, как перевести. — Фактически, мне подсказывают. только пусть будет так. Фактически. Фактически, Исхак как бы не находится в этом мире. Он ходит, он рожает детей, он живет в этом мире. Все совершенно замечательно, но э, но Исхак, суть Ицхака, оно не здесь. Оно в Аламгаймет. В мире истины, не в мире оболочки, где мы находимся. Поэтому само имя Исхак происходит от слова «цхок» в будущем времени. Он будет смеяться. Медададин – это меда наиболее верная из Медодашем, если можно так выразиться, но не в этом мире. Этот мир не может выдержать Медададин. Поэтому этот цхок останется на потом. Велакеяков. Я не понял вопроса, который возник Слышал, что Ицхак... А, есть два вопроса, я извиняюсь. Слышал, что Ицхак не покидал территорию Цисрой, так как он жертвовал. Совершенно верно. Поскольку Ицхак имел дин Корбан, жертвоприношение. Про жертвоприношение есть определенные динни, законы. Жертва не может быть вынесена за пределы, в разных случаях разные. Ж... Разные жертвы в разных пределах. То есть, например, кодыш Гдашей Калим. Легкие жертвоприношения. Легкие жертвоприношения приносились в храме, а съедались в Ирушалаеме. Поэтому, Дашим Калим, легкие жертвоприношения нельзя было вынести за пределы Ирушалаема. Если их выносили за пределы Хамот и даже если их внесли обратно, они становились посольными. У Ицхака понятно, что немножко другие деньги, он все-таки нестандартная не, не жертва, скажем так. Но тем не менее, у него был Дин к души который соответствует понятию жертвоприношения Корбан Ойла, поэтому ему нельзя было покинуть сердце Поэтому, когда Иаков обвину Еврама вину во время голода, спустился в Мецраим. То есть как тоже хотел спуститься, куда-нибудь выйти за границу, где не было голода. Ему было сказано, что нет, ты не можешь выйти, ты должен остаться в Эрисусрое. И он остался в Эрисусрое, и посадил там какое-то количество урожая, и выросло урожай в 100 раз больше, чем стандартное выращивание урожая, которое было. Он получил Миашарим. Отсюда название района Миашарим. Некоторые думают, что Миашарим – это 100 ворот. Миашарим – это 100 размеров, 100 раз больше, чем положено урожая. И поэтому как не покидал Арицестра. Совершенно верно. Второй вопрос, который возник. Кому из працев соответствует наше, наверное, наше поколение Исхаку или Иакову? Я попрошу пояснить вопрос, поскольку я не очень понимаю, кому из працев соответствует поколение, я не знаю. То, двинемся пока немножечко дальше и попытаемся понять суть понятия Иаков, Элаке Иаков. Яков, как мы знаем, меда Якова – это меда, которая состоит из двух медот – Авраама и Ицхака. Авраам и Ицхак, они вместе – это смесь медат-хесат и медат-дин. Соединение этих двух медот вместе составляет меда, которая называется медат-эмет-тиферет-рахамин тиферет Рахами. «милосердие», «эмет-правда», «истина» и «тиферет-красота-гармония». Это несколько медот, которые соответствуют Иакову. Теперь, чтобы немножечко пояснить эту меду, я хочу рассказать известный вам кусочек истории. Иаков идет, убегает от своего брата Исаава и идет жениться. Когда он идет жениться в дом Лавана, у него случилось такое событие в его жизни, он лег спать ночью. В Торе это сказано таким образом. «Воевга Иаков бымаком. И натолкнулся Яков на какое-то место. Слово бгия и вга вообще дословно, левго это поранить, сделать ущерб. Я помню, когда-то, много лет назад, я сидел в синагоге и учился, и передо мной сидел мальчик. С одной стороны, немножко мне мешал учиться, с другой стороны, мне очень нравилось, как он учится. Мальчик совсем маленький, я думаю, в третий класс максимум Хедера, то есть ему лет 7-8. И он учился, как евреи учится в синагогах, учится вслух, а дети их еще учат кричать, он кричал, поэтому немножко мешало. Но очень красиво он, нараспев читал Торы, и задавал сам себе вопросы, и отвечал на них. Вероятно, те вопросы, которые им в Хедре задал Рэбби. И вот он считает, воевка, и... Яков Бамаком, Майяков Пагаба Мишу, дословно, слово Бгия – это ущерб какой-то, и ущербнул Яков какое-то место. Что, Яков кому-то сделал больно? Нет, Яков натолкнулся на какое-то место, он сам себе объясняет. Мидраш Раши говорит о том, что Яков как бы спол... споткнулся об это место. Он должен был еще идти и идти, но неожиданно для него наступила ночь. Акодуш Бурову сделал так, что ночь наступила раньше времени для того, чтобы Аков заночевал именно в этом месте. Месте. Место это было гора Мря. Гора моря. И вот Аков ложится спать на горе Мря. И когда он ложится спать, ему снится сон. Подобная проблема была еще у Евгения Онегина и у Татьяны, я тоже снился сон, но другой. Иакова приснилось, как Малахе ангелы, поднимаются и спускаются по лестнице. Я сейчас оставляю комментарии этого сна, их есть десятки комментариев этого сна, и вот Иакова просыпается и говорит интересную фразу. «Эйханараа маком газе и Дати, лаким». Как страшно это место! а я не знал, как Нара это место, я не буду переводить, Нара я перевёл уже, как страшно, но это плохой перевод. Как Нара это место, я не знал, это не что иное, а только дом Всевышнего. Что означает Нара амаком газы? Нора, меда, который есть у Якова, это «мира», меда, которая называется Нара. Вот эту меду нам надо попытаться понять. Мне задают вопрос. Если соответствие параллель между працами и поколениями, духовным периодом развития еврейского народа, теперь я понял вопрос, если есть, кому из працев соответствует наш период. Э -э нет, строгой параллели нет. Ее проводить не совсем корректно. Можно провести в каждом поколении какой-то кусочек, который будет соответствовать тому-то и симу-то. Но... В каждом поколении существует сочетание всех медот, всех працев и так далее. И это началось с того времени, когда появились 12 колен Израиля, которые обладают своей функцией. Эпоха праведник кончилась, после этого началась эпоха баним, детей. И у баним совершенно другую, другие функции, не такие, как овод. Баним должны сделать ту, а воду, которую сделали, а вот, бы а вот их должны были сделать, бы в общей форме. Мы должны ее делать бы Но в каждом поколении, в разное время, в разный год, всегда встречаются какие-то медот, какие-то качества, которые нам перешли от праведников, от отцов, и поэтому сказано, что маасеа вод симан лабаним. Я перевел слово протеют как частности, а клалиют как общее. Так вот, мы двигаемся дальше. Говорит Иаков. «Эйгэн ра маком азэ дати энзэ киилу Как страшно это место, а я не знал, это Дом Всевышнего. Дом Всевышнего Бэйда мигдаш, Иаков ночевал на горе Мария. Голова его покоилась с быкодышей к дашим, святая святых, там, куда в дальнейшем раз в году в йом будет заходить первосвященник и приносить там в Йом-Кипур жертвоприношение». Одно же это приношение, Торос, воскрешение. Там ночевал Аакох, и, и об этом месте он сказал, что это Бейт и лаким, и это маком, который называется Нара. Теперь я попытаюсь немножечко как бы подчеркнуть одну накуду, одну точку в этом слове Нара. Что находилось в Бет э, в первом храме? Что находилось в Бетмигдашев святой святым в первом храме? В втором храме там стоял камень, потому что все, что было, часть храмовой посуды, не вся, было спрятано во время перед разрушением первого храма, чтобы она осталась. И в частности, там был спрятан Арон Кодыш. Арон Кадыш это шкаф дословный. Его называется стол обычно, не знаю почему. Шкаф Ковчег вот, ковчег Завета ковчег, в котором находились две скрижали Завета, сейфер Тора, которая была написана Маширобейну, и обломки первых скрижалей Завета, они тоже там же находились. И вот этот вот шкаф, он был такой формы, квадратный, и на, переносился на шестах, и эти шесты были всегда надеты на арон, чтобы левиты могли их переносить, даже во время, когда их не переводили, не переносили шесты, нельзя было снять с арон-кодыша. Это арон-кодыш, в Торе описаны его размеры. Размер описан совершенно конкретно. Он имел 5 амот... Как это сказать? Квадрат. Пять, каждый, каждый размер был по 5 амот. Он находился внутри кодышек Дашим. Кодышек Дашим и кодыш, то есть святая святых и весь храм святой, он был прямоугольник, который разделен, кодыш от кодышек Дашим. Кодышек Дашим отделены отдельно. Кодыш это как бы зал, который проходишь и входишь в кодышек Дашим. Там была перегородка или занавеска в разное время по-разному. И вот в кодышах Агдашим стоял этот Арон-Кодыш. И Мишна в трактате Йома твердые твердые, четкие размеры этого места. же Гдашим ширина нас интересует. Она была ровно 20 амот. От края до Арон-Кодыша 10 амот. От другого края до арон еще десять 10 амот. Арон-Кодыш 5 амот. Того 20 амот. Это размеры, которые даны в Мишне. И говорит Мишна, мы легко можем увидеть, я не могу начертить и показать вам, к сожалению, этого, но мы можем легко увидеть, о чем идет речь. 10 плюс 10 равняется 20, плюс еще 5 мест аранкодыша того 25. Но нам даны размеры, что это всего 20 с одной стороны. С другой стороны, от аранкодыша до стенки с каждой стороны по 10. Говорит Мишна, что аранкодыш лотов осмаком. Шкаф, Ковчег-заведа не занимал места. С одной стороны, у него есть размеры, с другой стороны, он не занимает места. Когда мы читаем слово Арон или Нара, все равно, Нара, слева направо, то получится Арон. Медат Арона ⁇ это медат Нара. Нара ⁇ это соединение, четкое соединение различных качеств, которые не подобны друг другу. Про Бейт Мигдаш сказано, что это место, которое... Соответствуют соединению Шамай Варец. Макомши Нашким Шамай Варец, место, где целуются небо и земля. Поцелуй это соединение вместе. Вот это вот соединение верхнего духовного мира с нижним материальным миром происходит, должно быть какое-то место, где они соединяются, стыкуются. Это соединение это Ирушалайм, Иракодыш, это Патмигдаш, и это и Жегдашим. И соединяются они через скрижали Завета. «Через Тору, которая дана на горе Синай, и которая находится ворон кодышей, и которая находится в Кодыше к Дашиму». Сион цион и Рушалаем», сказано в пасуке. «Из Сиона выйдет Тора, а слово Всевышнего из, из, из Рушалаема». Кроме Моамады Арсинай, кроме горы Синай, Основное место, откуда были даны все митсвот, вся Тора Амисраэлю, это было из Арон-Кодыша между кровим. Оттуда исходил голос Гакодыш барагу когда он говорил с Маширобейну. -а После того, как Маше получил Тору на горе Синай, все остальные попротеют в частном виде заповеди были даны именно из Арон-Кодыша, Бен-Микапорос, с крышки Арон-Кодыша Бен-Крувим. Оттуда мы получали все заповеди Торы через Маширабейну. Поэтому мы говорим «Кемицьёцет-тецет-тара». Тара дана в общем своем клали, в общем. Она была дана с сиёна «удвар и Миршалаем», а слово Всевышнего выйдет из Рушалаема. Из Рушалаема Мирон Кодыш. Таким образом, то место, откуда выходит слово Всевышнего «двар Ашем», это место соединения верхних и нижних миров, место соединения духовного мира и материального. Оно с одной стороны находится лымало, где-то в духовном мире, с другой стороны находится здесь. Мы можем его измерить, 5 амут, но место оно не занимает. Несколько парадоксальная ситуация. Я не... Может быть, я знаю еще одну такую ситуацию в Торе, но не будем сейчас в нём ходить, по-моему, я как-то здесь касался, и неважно. Но Арун Кодыш, Лотов Асмаком – это медат Нара, который сформулировал Иаков, когда увидел Бейт Микдыша. Байтмигдаш это байт, который впервые как байт сформулировал нам Иаков. Ихадара гамаком Хазева, а не Лойдати, Иаков видел его, Авраам видел его на горе, Ицкак видел его в поле, Иаков видел его как байт, из которого выходит все. И это меда нора. Мнора, тиферет, Рахамим. Все это одна и та же меда, о которой идет речь. Нам задают вопрос, сегодня, когда нету храма, как происходит соединение верхнего и нижнего миров? Мы таки не видим этого соединения. Соединение может произойти любым способом. Видели мы это соединение когда-то через Бейтмикдаш, через Арон Кодыш, через Скрижали Завета и так далее. Сегодня таки мы очень плохо его видим. Мы в материально этого соединения не видим, мы его видим и только духовно, через Тарашиба Альпе, через Устную Тору. Можем увидеть, если будем заниматься у Если нет, то лекции будем слушать. Двинемся дальше. Так вот, Элакей Иаков, Всевышний, который открылся нам через атрибут, через Иакова, как Элакей через Медат Нара, через Мерат Эмед, истина. Медат Эмед – это также Меда, которая показывает нам слияние двух Медот. Хеседа и Дина. И так она в основном и описывается. То, что я вам сейчас описал, как Медад это некоторый хидуш, он абсолютно верен, стопроцентный, но он несколько михудаш, он неск некоторая новость. Я хотел просто, чтобы не было совсем стандартное, я хотел что-то дать. Потому что каванот, который мы здесь должны иметь в виду, основные каваноты они очень стандартные. Но Энбэ и было хидуш, надо что-то лихадеш на уроке. Так вот, основное объяснение, слияние, Медат-Рахам или Тиферет – это слияние двух медот: – Медат-Хесет и Медат-Дин. Медат-Хесет – это правая меда, которая означает бесконечное добро, которое вливается в этот мир. И Медат-Дин – это четкое. Сформулированное «сделал, получил» Наказание, награды и так далее медот Рахамим – это сочетание этих двух медот О которых мы уже говорили Которые дают нам возможность изменить что-то в своем поведении Изменить, учитывая будущее Мы говорили, что слово Рахамим происходит Это слово Рэхим Это я точно знаю, что мы говорили Говорили, что происходит это слово Рэхим Рэхим – это матка Матка – это то, тот орган, из которого завтра произойдет плод Завтра произойдет новая жизнь Обновление этого мира Рахамим Рехим происходит от слова Махар, если прочитать его слева направо, то получится слово Махар. Таким образом, Рахамим это меда, которая откладывает наказание и отменяет ее с учетом завтрашнего дня. Это меда Якова. Яков – это меда Ютер Шлема. Более шлема она включает более целостно, она включает все первые две меды. Поэтому из Акова вышли 12 колен. Ну, о 12 коленах сейчас не имеет смысла говорить. Акелия Гадоль Агиборва Анара. Фактически, говоря об этом, мы, мы уже обсудили все эти вопросы, когда говорили про Абрама Исхак Слово «акель» – это имя Всевышнего, которое соответствует имению, имени, которое, которое Всевышний себя определяет до, раз, до того, как оно расходится на различные медот, на различные качества. Имя, двубуквенное имя Творца, которое находится выше качеств, выше медот, до того, как это оно расщепление на медот. Поэтому мы его описываем как словом «акель». Агадоль. Мидат это мера, которая соответствует хесаду, И мы уже обсудили, что она соответствует Аврааму. Мы это делаем более подробно для того, чтобы более тщательно сформулировать. Таким образом, у нас получается некоторых идуш Галахи. В тот момент, когда я вам говорил, что когда мы молимся и сказали шманаэстров все целиком, но первую броку не ковну, то посак Шульханорах, что мы должны вернуться и молиться заново. Рамо сказал, нет, не нужно, потому что все равно мы не сможем лить кавену. Если мы первый раз ловим кавену, то нет никаких шансов. Второй раз лить очень оптимистическая идея, поэтому э, незачем второй раз повторять одно и то же и два раза говорить или Ватолов Вполне один раз сказали, вполне достаточно. Вот так. Вот это Рамо. Но здесь есть некоторая вещь. Если я начал и говорю Брохот, и вдруг проснулся, и думаю, что же это я делаю, я же не Митковен. То если я даже уже сказал Элакэ, Авраам, Элкей и Илаков без каваны, в тот момент, когда я говорю Акеля, Агадоля, Гиборова, Анара, все каваноты, которые я должен был сказать раньше, я могу повторить сейчас. И тем самым я метакэн первую половину брахи. Поэтому мне дали возможность использовать это или такен ее. По мнению Мишины Бруры, если я сказал, в середине брахи вспомнил, что я ломит кавен, то можно сделать так, как я сказал. Начиная с Гадольги, Борова, Нора, начать Литковензанова, мы будем яцими Дейхова, Но Мишнабрура разрешает еще больше. Вернуться полностью к этой Брахьяна не разрешает, Мишнабрура, поскольку Рамо уже посак, что этого не надо делать. Но что можно сделать? Можно вернуться, начиная Элакея в Атейну. Бору хатащим Элакейну мы не должны повторять, но... Вспомнив в середине брахи, мы можем вернуться и сказал, что в атейну, элакеяврам, элакея, ватейну мы не можем вернуться. Дальше. Элакей Авраам, элкей, скаку, элакей, мы можем вернуться. Но даже если мы не возвращаемся, если мы метковним вот теми дот, которыми мы, Шапхима, да брагу прославляем Всевышнего, в словах Гадоль Ги мы вышли Хью первый брахи. Выполнили Хью в первой брахи. Поэтому нам дана как бы вторая попытка. Я не думаю, что для этого это было названо в браке, но при этом заодно, получив вторую попытку, мы можем это использовать. Гагадоль, мера Гдулы о Кодешбургу, она соответствует мере хессет. Тут у меня вопрос какой-то появился, я его не вижу. Можно ли писать четырехбуквенное имя Творца на иврите, например, на страницах интернета или в любом другом формате, например, в Word. <связать> Я думаю, что этого делать нельзя. То есть в чем проблема? Проблема в том, что потом мы стираем это имя. Стирать имя Всевышнего не только четырех буквы, но имя Элаким тоже нельзя. Ни одно из имен Гашема, а даже имя Аднус, имя Элока, имя Юткой Вавкой и так далее, Шакай. Все эти имена, которые нельзя стирать. Поэтому, если я правильно понял вопрос, который мне адресован, то вопрос, можно ли это имя писать, потому что оно потом будет стираться. Если оно не будет стираться, то водой можно писать, нет, никакой проблемы. Тогда я попытаюсь сформулировать вопрос немножко иначе. То, что написано в компьютере, называется это написано или это не называется написано? То есть, поскольку никакого написания, строго говоря, нету, на микросхеме, которая я не очень понимаю, как устроена, содержится какая-то информация, которую никто не может прочитать, кроме компьютера. Называется ли это «написать»? Или это не называется «написать»? Например, если я сегодня уже даже такого не существую, сегодня уже магнитофон, что такой магнитофон, наверное, все забыли, или пластинки и так далее, но существует MP-шалож, MP3. Если на MP3 я записываю лекцию, и мне нравится, я, например, записываю, как кто-то молится, и там молится Барухата, Рашем, и называется имя Рашема. То после того, как у меня это написано в, MP в MP3, могу я с этим в MP3 зайти в туалет, или не могу зайти в туалет, называется ли это, что имя Всевышнего внес в туалет. Или это не называется, потому что там ничего не написано, на Майса? Вопрос, на который ответ дать однозначно, практически невозможно. Потому что, с одной стороны, написано понятно, что ничего не написано, с другой стороны, это можно прочитать. Поэтому не очень понятно. Значит, вывести это на экран – это будет другой вопрос. Вывести на экран – это «впаштус» нельзя, потому что после того, как выведено на экран, шейла, что будет, если я выключаю экран, выключаю компьютер, экран выключается, и после этого это имя стирается автоматически. Будет ли это стирание имени или нет? Это первый вопрос. Я просто хочу разбить вопрос на несколько. Вопрос очень хороший. Э -э Папаштус, это не стирание. Почему? Потому что после этого нажатием одной кнопки я могу это восстановить. То есть то, что было на экране, это не называется ктивамиткоемит. Это не называется ктива, которая написана нормально. Почему? Потому что она как вот, вот она так сделана, включать и выключать. А является хард диск, который где-то находится внутри компьютера, и там все останется. Поэтому ктева на экране лихора не актива. Актива на хардиске тоже лихой это не актива. Почему? Потому что на хардиске никаких изменений не произошло, видимо, в глазу. Поэтому очень многие поским считают, что здесь никакой проблемы нету, и с Шалож можно зайти в туалет, и с Шалож э, можно писать имя Всевышнего и стирать. На Раймпеша Лож я не видел такой шоу, я видел этот шоу Минхасинского по поводу Ицка Квайса, по поводу магнитофона. Он считает, что Минхасинское один это можно сделать, написать на магнитофоне, внести в туалет, стереть, и здесь нет никакого ИСР. Но он сам пишет, что несмотря на то, что Минхасинское 1 строго по закону этой проблемы нету, поскольку договор лобару не очень понятный, и нету никаких макарот, нет никаких источников это то он не рекомендует это делать. И пуским очень боятся ответить на этот вопрос однозначно. Скажем так, если человек такое сделает, наказание ему вода дать нельзя за это. Можно ли это делать для катхила или здесь будет какое-то неуважение ко Всевышнему? Вполне возможно, что может, что может быть. Это осталось не до конца понятно. Я вспомнил, где я видел целое исследование на эту тему, в Иерусалиме есть такой махон-лев, который сделан в виде харидимного махона, сегодня он уже не такой харидимный, но харидимный махон, который как университет, колледж, и там основанный Раф Левым, вот в его книге он написал книгу по всяким галактическим и технологическим проблемам, он там пишет довольно много про проблемы, связанные с Махшевом. Там он послал на, в эту шоу Минхасыск, и оттуда я туда вылез, вылез, сам бы я вряд ли я это, а, а так он меня послал. И там вопрос, который, э, когда я это учил, я сейчас на это учил, когда я учил Малахот Шаббат, законы субботы, связанные с письмом. Будет ли это называться записыванием, если я печатаю на компьютере или нет? Даже для Шаббата это очень трудно, лагагдир, как запись или не как запись. Там есть другие проблемы, замыкание электрической цепи и так далее. Но нарушаешь ли Малахук тива? Написание это очень неоднозначно. Ответить на этот вопрос очень-очень трудно. И с шабатом понятно, что это нельзя. Вопрос можно это или нет, например, в холе в полупраздничные дни можно написать на макшеве и так далее. Это активо, это не ктива. Все эти вопросы там возникают. Поэтому ответ строго на вопрос Лены, что Минкасых считает, что микро один это можно, но локотхило лучше этого не делать. Двигаемся дальше. И медак дала, о которой пишет Акадаш Благу, гакель гагадоль. Гадоль соответствует хесад. Основной атрибут Всевышнего. Это, пожалуйста, за ответ. Основной атрибут Всевышнего, который у нас есть, тот атрибут, с которого начинается все. Это атрибут, который называется атрибут хесад. Алам хес Это изначальный замысел Всевышнего. Дать, дери идти тот, кто кольку лотов, тот, кто весь целиком является тов, это Кодаж Хорошо. Он хочет лейтиф, он хочет дать свою таву, дать свое добро кому-то. Для этого нужен этого кто-то создать. Вот этот кто-то является наш мир. Поэтому основной замысел Всевышнего это раскрыть себя именно по медат хесад. Поэтому гадоль это именно атрибут Хеседа, самая большая меда, которая есть в этом мире. Хагибор. Вторая Медагибор, понятно, что она соответствует Гуру Всевышнего. Гура, в принципе, дословный перевод слова Гура ⁇ это сила. Поэтому не очень понятно, почему именно суд, именно мера суда называется силой. Потому что Лихойра, что такое Гура, что такое суд? Это когда постоянное ограничение, сжимание. А кодыш который Кольку лотов должен ограничивать свою табу и не давать ее бесконечно. Он должен ее постоянно ограничивать. Поэтому непонятно, как ограничение можно назвать силой. силой. Какая связь между этим? Ответ очень простой. Ответ дает Миншину в Перке А вот, который говорит: «Мигу Гагибор, кто является сильным, тот, который кавешит яцро. Она говорит про людей. Сильным является тот, кто захватывает, схватывает, ограничивает свою яцыргору. Понятно, что Гакодыш-Бургу это неприменимо. А Худышбарогу нет ясыргары, все в порядке. Но. В чем выражается Гвура Гакодыш-Бургу? В том, что он ограничивает свое влияние и желание повлиять так, как он хочет, для того, чтобы това его была более полная. Поэтому это медад Гадин, медад Гвура, Акель Агибор, Агадоль Агибор, Венара. Мы уже сказали, что Иакова состоял, соответствует вот эта вот меда, которая называется медад Эмис, тиферит В этом месте она названа Меда Нара. И те, у кого перед глазами Сидур, могут увидеть, что я не соврал, могут увидеть, что я не соврал. Читая слово Нара слева направо, мы получим Алиф, Рейш, Вафнун, Арон. Это меда Арона, это меда, которая соответствует вот этому. Очень это очень точному ограничению, которое даже не имеет размера в каком-то плане, в одном из планов слияние духовного и материальных миров. Акадашбругу, который сотворил этот мир, Бог, на нараи слил этот мир с абсолютной духовностью. Таким образом, мы видим, что это слияние духовного и материального, это проходит через Акадашбругу, через Бейт через храм, через арон. И проходит, я вернусь к вопросу, который мне был задан сегодня, когда нет храма, где это происходит. Это происходит внутри человека. У человека тоже есть слияние между духовным и материальным. Это слияние внутри человека проходит через то, что превращает человека в человека. Есть некоторый махлокис между Дарвином и Торой на эту тему, что именно превращает человека в человека. Но, тем не менее, человек в Торе назван «медабер», «тот, который говорит». Кох дебур ⁇ это то, что делает человека человеком. Говорение. Вот этот вот эйзор, ухо-горло-нос, я не знаю, как его назвать в современном русском или еврейском языке, вот этот вот изор, который через который человек разговаривает, кох бура кох лидабер диврей тара, это то, что превращает человека в человека. Поэтому ханара, который есть... Это соответствует Рон Кодеш. Арон Кодеш – это то место, откуда шел Дебурга Кодеш Бругу. У нас есть место, откуда идет наш Дебур. Дебурга Кодеш это колькулорухниус, рухню, с которой все весит весят себя душ, да, духовное, которое входит в материальный мир. Наш Дебур – это обратное. Это из материального мира должно выходить что-то духовное, это Тора, которое должно выходить. Только не сверху, как от Шема, а снизу, как от нас. К сожалению. В очень большом проценте случаев, когда мы открываем наш рот, у нас выходит дальше, поскольку у нас мало времени, мы не будем говорить, что именно у нас выходит. И на этом мы поставим многоточие, тут у нас конец куплета. И продолжим комментарий этой, брахи на нашем следующем занятии. Что такое Кель-Ильон, Гамаль-Хасадим и так далее, это продолжение той же самой Каваны, Хеседгура и Рахамим, которая связана с нашими праатцами. Засим... Мы должны закончить наш урок. Спасибо за внимание и до свидания.